0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar. Debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Chegamos para o debate. Tem o professor Cláudio Barnabé, que é fisiologista, clínico de exercícios. Tem Laura Mendonça, que é médica cardiologista. Atua no Hospital Gamenó Magalhães e no Hospital Eduardo Campos, Hospital da Pessoa Idosa. E tem o nutricionista Marcos Lins, já amigo aqui do doutor Barnabé, que foi logo dizendo, é né, Marquinhos. E Marquinhos tem dois, médicos. Né, Mas, professor Barnabé, uma coisa aqui. Antes de entrar aqui no nosso, no nosso esquema, no nosso script, uma consulta que eu lhe faço, porque eu lhe entendo como um grande comunicador para ensinar as pessoas liberar as pessoas de alguns medos para fazer exercício de alguma preguiça para fazer exercício e eu como vítima desse processo <risos> queria dizer o seguinte eu, por exemplo, nesse período Covid eu, o, o normal agora das, das academias é que você paga o ano todo não é isso? Uhum. Aí eu pagando o todo, mas quando eu passava na frente da academia, que estava fechada e com a placa, estamos parados por uma semana, que beleza! Aí eu lhe pergunto, evidentemente, e, e, e eu tenho toda a consciência de que isso é importante, já me ajudou muito na vida, mas é, tem, uma, tem coisas que vão além. Eu fico pensando o seguinte, eu não gosto desse sistema de hoje, de que você ter uma pessoa... Um preparador. Uma pessoa, um preparador. Eu preferia, naquele tempo, você juntava um grupo de dez amigos e tal, e um preparador só fazia, levante o braço, vai lá, faça isso. Eu, eu ia no embalo. Fora desse embalo, eu me sinto isolado, é uma, uma espécie de solidão. Eu lhe pergunto, todas as academias funcionam desse jeito, ou eu posso ir para a sua
2: para ir para a Gandaia? Maravilha, Geraldo. Muito obrigado pelas suas palavras. É, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Prazer estar aqui novamente. Você é um caso especial. Na verdade, o que a ciência epidemiológica mostra é que as atividades coletivas uhum. elas de fato têm um fator é, muito motivador e muitas pessoas gostam dessa atividade coletiva. Porém, um estudo grande realizado com pessoas que têm o personal trainer, que é um para um, ou seja, um, um profissional prescrevendo exercício, ao final de seis meses, melhoram de 45% a 60% os níveis de é, biomarcadores, ou seja, melhora a força, melhora a performance, melhora a aderência, me melhora a adesão a um programa de exercício físico, melhor dizendo. Então, existem essas pessoas que, muito individualmente, preferem as ginásticas coletivas. É uma ginástica calistênica, com o peso do corpo. Então, são aulas dançadas, são aulas com alguma motivação. Isso, de fato, existe. É muito raro, hoje, uma academia onde você não tem uma atividade coletiva e também não tem uma atividade individual. Essa atividade individual, ela continua sendo é, o carro-chefe. Hoje, as pessoas estão guinando muito para ter um treinador pessoal, que a gente costuma chamar de personal trainer ou hoje se formando os health trainers que são pessoas focadas na cinesioterapia através do, 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 do exercício como tratamento não medicamentoso Seja ele adjuvante ou coadjuvante das doenças crônicas não transmissíveis. Como, por exemplo, se a gente, passa, se a gente pensa só na população mais jovem, mais saudável, até 35 anos, vida de regra ainda é uma população preocupada com barriga de tanquinho, bumbum na nuca, ficar cada vez mais bonito ou performático para aparecer na praia, etc. Acima de 35 mais, não se concebe hoje mais uma pessoa que não faça um exercício contra a resistência. Uhum. Porque esse indivíduo vai ter sarcopenia. Ele vai ter uma diminuição da fibra muscular. E a ciência sabe que a longevidade depende de genes mitocondrial, que é uma organela dentro da massa muscular, que ela precisa ter força para evitar queda, que é um grande fator de morte. Então, quando eu tenho um processo menos inflamatório, porque o músculo é uma glândula que secreta substâncias anti-inflamatórias, que nós chamamos de miocina ou exercinas, então eles diminuem a disfunção endotelial, que causa riscos cardíacos, diminui a propensão a diabetes, dentre outras doenças, como doença hepática e gordurosa não alcoólica, eu poderia é, é, dissertar aqui sobre uma série de doenças crônicas não transmissíveis. Mas não se concebe mais, Geraldo, uhum. e aí, independentemente de ser coletiva, de uma ginástica coletiva ou individual, é um indivíduo acima de 35 sem uma prática de exercício contra a resistência, sem uhum. manter a massa muscular, sem fomentar a síntese proteica. Porque isso significa é, diminuir a quantidade e a qualidade de vida. Não é nem só a quantidade, isso vai causando uma diminuição dessa qualidade de vida. E aí vem os distúrbios do sono, e aí vem a dificuldade de concentração, neurodegeneração, dificuldade de tomar as melhores decisões executivas, então independentemente de você ser um caso que prefere a ginástica coletiva e aí tem uma parcela importante disso, ou individual com personal trainer, o importante é mexer e principalmente do ponto de vista porque durante muito tempo é com o advento dos estudos do Dr Kenneth Cooper, né? Então aeróbio era a panaceia do mundo, vamos correr, vamos correr, vamos só fazer atividade de caráter aeróbio. Hoje a ciência sabe que os exercícios combinados, os aeróbios como caminhada, corrida, bicicleta, natação, associados exercícios contra a resistência como musculação, pilates, yoga crossfit em alguns momentos é isso promove uma qualidade de vida sem precedente
1: eu venho de uma educação deformada porque eu fui repórter de futebol por muito tempo cobri o clube por muito tempo e você tinha um preparador físico para o clube e os jogadores todos treinavam vamos pra boa viagem vamos andar na areia então um empurrando o outro né? você terminava Aí, saindo então do senhor e indo para o nutricionista, doutor Marcos, já é, comigo já é diferente. Eu, é, é, se eu tiver que comer com, com mais gente junto de mim, eu como menos. Então, eu sempre prefiro comer com mais gente do que comer sozinho, porque, porque é, sozinho eu como muito. Três, <risos> quatro, a gente vai conversando besteira. Às vezes, eu nem como eu só fico brincando com o prato para 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 pra... entendi é,
0: o desvio reconhece isso é primeiro bom dia né bom obrigado dia. pela pela oportunidade puxando um gancho aí para o que Cláudio falou é, existe em tudo na vida se você olhar o treinamento é a aula personalizada se você entrar num curso de inglês uhum. a aula personalizada você vai ter mais resultado do que uma aula em grupo uhum. certo então assim já que a gente sabe que todos esses trabalhos puxados em, em individual com um aluno vai ser melhor, é, a gente sabe também que fazendo um, um comparativo com a forma como as pessoas se alimentam, talvez por questões pessoais, você prefira também. Não sei se quando tem outras pessoas juntas, você sente ali... Ah, eu acho que eu fico meio acanhado de comer muito na frente de todo mundo. Então, eu vou dar uma segurada. Talvez seja isso.
1: Eu acho que eu sou um animal coletivo. <risos> Pode acho ser. Acho que eu sou de fui, carinha, fui... É. coisa que anda de, de, de bagote. Fui boi. Certo. É,
0: e também fazendo uma outra ligação com o que ele falou sobre a necessidade de fazer atividades de força após os 35 anos é também um bom aporte proteico, né? Uhum. Porque a, a necessidade de você dar o estímulo ao organismo dele produzir proteínas musculares, você tem também a necessidade de consumir as proteínas, tá? É, a, gente existe, a gente tem um, um balanço proteico, certo? Que a gente precisa manter ele positivo na nossa dieta, Certo? e a gente também tem um turnover proteico no nosso organismo. Todos os nossos órgãos, é, a nossa estrutura ela é praticamente formada por proteína. Então, com o passar do tempo, essas proteínas vão se trocando, certo? A gente percebe mais o que O cabelo cresce, as unhas crescem, a gente corta, mas a nossa pele está em constante mudança, a nossa massa muscular, se ela não for protegida. Se a gente não fizer bons exercícios de força e a gente não tiver uma boa alimentação com proteínas, o nosso organismo vai estar tá sempre precisando trocar essas proteínas. E ele vai tirar de onde ele tem armazenado em maior quantidade, que é na fibra muscular. Então, uhum. começa o idoso a perder massa muscular porque ele não faz força e não se alimenta bem, não come a quantidade ideal de proteínas. E isso acontece com várias outras é, é, estruturas corporais também. Uhum. Até a nossa massa óssea também acaba sofrendo prejuízo para quem não faz exercícios de força. Tá? Uhum. E aí acaba aparecendo osteoporose, porque a pessoa não faz os exercícios e não consome os alimentos que são é, responsáveis pela formação da matriz óssea.
1: Uhum. Veja se eu não estou certo em, em querer agregar. Olha aí pelas suas costas e veja essa doutora linda, tá vendo? Que vai participar aqui agora com a gente. Se ela estivesse aqui, não, não tornava esse ambiente mais bonito? Muito mais. Mas ela vai entrar com a gente e em cima da questão da, 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 da cardiologia. Doutora, a, 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 o, a, 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 qual é a grande importância para o meu coração de que eu seja um camarada que me movimente?
3: Primeiramente, bom dia. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigado. Vamos falar agora sobre o nosso coração e o exercício físico. Uhum. Eles são totalmente interligados. O exercício físico, ele traz Obrigado. não só do ponto de vista do coração, mas para os nossos vasos, os vasos do corpo todo. Uhum. O exercício, diferente da atividade física... Muita gente acha que é a mesma coisa, que porque caminha o um dia todo, que porque trabalha caminhando, que porque caminha mil passos por dia e isso já é exercício físico. Sim. Mas que na prática, para o nosso organismo, ele não sente o mesmo benefício. O nosso organismo ele precisa de atividade com uma frequência, com a ritmicidade, com uma programação para quê? Para que os nossos vasos compreendam e consigam dilatar, contrair de uma forma correta e ordenada, trazendo para a gente os benefícios que a gente precisa. Do ponto de vista cardiovascular, a gente precisa que nossa pressão arterial esteja muito bem adequada. E se a gente anda, para, conversa, anda mais um pouco, né? É aquela, aquela teoria de que quem caminha mais... Né, quem se movimenta mais, né, tem o mesmo benefício de que quem vai para a academia, para um esteiro, quem caminha, faz caminhadas ou corridas. Não é o mesmo benefício. Tá? O nosso corpo não entende dessa forma. Os nossos vasos não entendem dessa forma. E a gente precisa sim, não só de exercícios, como já foi falado, né, exercícios aeróbicos, que seriam caminhar ou correr, como também de exercícios resistidos, que seria a musculação e, enfim, tantos outros exercícios para trazer força também, porque não só os exercícios aeróbicos, como também os exercícios resistidos vão trazer benefícios para nossa pressão, para a circulação, né? Muitas pessoas se reclamam que têm é, pernas inchadas, que têm dor nas pernas, mas estão esquecidas de que se a gente se movimenta pouco, se a gente não realiza exercício, no mínimo, 50 minutos por semana, que seria o equivalente a 30 minutos por dia de atividade organizada, que seria um exercício organizado, né? o nosso organismo ele não consegue sequer funcionar de uma forma adequada. Os nossos vasos, as nossas veias, as nossas artérias, a manutenção da nossa pressão arterial, e isso diretamente às doenças cardiovasculares, para quem já tem alguma patologia, alguma doença cardiovascular, a gente precisa que esteja tudo muito bem organizado para que nossa pressão, nossa frequência, nossa circulação, né, juntamente com a realização de exercícios que vão beneficiar essa questão articular, muscular, nossa. A partir dos 35 anos, a gente só perde massa magra, só perde massa muscular. É quando entra uma dieta adequada, né? é quando entra toda uma programação de saúde para o adulto e, futuramente, para o idoso. Doutora
1: Laura, o, 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 o meu coração me dá algum recado no momento que eu estou passando da conta no exercício, me exercitando errado... Ele me dá algum recado ou ele me pega de surpresa, tchum, derruba e mata?
3: Muito boa pergunta. Cada paciente, cada pessoa tem o seu coração individualmente e tem seus, suas comorbidades, suas patologias. Né? Então, aquele paciente que é hipertenso, aquele paciente que é diabético, é, o mais recomendado, na realidade, independente de ter ou não, Algum, alguma doença, é, se o paciente vai, se a pessoa vai para uma academia ou vai realizar alguma atividade física que não seja sob orientação de um educador físico, de professor, ou de um fisioterapeuta, né, de alguém, um fisiologista, alguém que está condicionado a avaliá-lo antes do exercício, o que a gente orienta é que realize seus exames, seu check-up cardiovascular, é, para exatamente o cardiologista é, realizar uma liberação de, de, de atividade para aquela pessoa. Então, hum. seu caso propriamente dito, a gente, deve, a gente deve avaliar você, saber todo o seu histórico sua capacidade funcional, que isso é, assim, de suma importância, né? O teste conhecido como o teste da esteira, que é o teste ergométrico, ele não serve só para avaliar arritmia e pressão, não. Ele serve muito melhor, muito bem para liberar o paciente naquele, naquela capacidade de exercício.
1: Uhum. Então, nós... Estamos... No final
3: do exame, uhum. é, quem realiza o exame, o médico que realiza a ergometria, ele coloca lá no laudo para a gente que está recebendo um exame, por exemplo, que o paciente atingiu determinada capacidade funcional. Uhum. Escute, não é né, isso? E através das orientações do que está descrito no exame da ergometria, e quem pode fazer ergoespirometria melhor ainda, né, isso ajuda bastante a quem vai montar o treino do, do senhor. Uhum. ou do paciente, qualquer paciente, quem vai montar o treino, a capacidade, se tem alguma contraindicação, se tem alguma coisa para se fazer antes de liberar para realizar realizar exercício. Tem paciente que só descobre que não pode realizar exercício realizando um o tá É bom quando aí. descobre que tem doenças que a gente chama de subclínicas, são doenças escondidas, silenciosas, e que a gente só libera o paciente depois que a gente... Tem todo um esclarecimento de que não tem risco para o paciente a realização
1: do exercício. Dr. Cláudio Barnabé, doutora Laura Mendonça, Dr. Marcos Lins, está aqui o meu roteiro que diz: exercício apenas 15 minutos por semana são suficientes para evitar uma morte precoce. Eu não sei se o cara está me tá perguntando ou está me dizendo isso. Hum. Se ele estiver me dizendo, está dizendo certo?
2: Deixa eu fazer um esclarecimento sobre isso, Geraldo. É, a, Corroborando com a doutora Laura, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza, de fato, 30 minutos de exercício por dia. E agora, na nova resolução, já subiu para até uma hora de exercícios é, moderados e de 75 a 150 minutos por semana de exercícios mais intensos. O que é importante perceber é que a OMS também recomenda que as pessoas não passem o comportamento sedentário. Perceba que antes a orientação era uma hora de exercício físico por dia ou 30 minutos, se fosse mais intenso, e uma hora de moderado. Agora, a gente sabe que ficar uma hora sentado, mais de meia hora sentado, aumenta colesterol, triglicerídeos e glicose. Então, quando alguém faz um estudo como esse, eu não li esse estudo exatamente, mas eu conheço infinitos outros, a gente já sabe que chama-se Snacks exercises ou Nano Exercícios. A cada meia hora, fazer dois minutinhos, 120 segundos de uma caminhada estacionária, pode sair do seu lado da cadeira, você fica em pé e caminha, simula uma caminhada de dois minutos. Ou, ao invés disso, 15 agachamentos na sua própria cadeira. A gente diminui é, significativamente o risco de diabetes. Então, uhum. a gente diminui os picos insulinêmicos, a gente diminui a quantidade de formação de gordura, que a gente chama de lipogênese. Então, quando alguém faz um estudo como esse, de 15 minutos, ele deve estar tá comparando a um grupo controle que não fazia absolutamente nada. Então, é redução de dano. Então, o que é importante que se entenda é que é o seguinte, é, existem as atividades da vida doméstica, então, uma, uma dona de casa que varre, que passa, que tem muito exercício, ele, ela não... Ela não contempla um dos princípios do treinamento, que é o princípio da sobrecarga. Então, o exercício precisa ser de moderado a intenso, para que ele tenha qualquer objetivo eh, mais importante, como a doutora Laura muito bem eh, explicitou aqui pra gente. Porém, qualquer atividade que demande gasto energético vai secretar miocinas, que são aquelas, a, a, a principal delas é a irisina, que é um potente anti-inflamatório. E aí eu citaria algumas interleucinas, BDNF, a, 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 interleucina 6, TNF-alfa e por aí vai. Não é o caso. O que é importante é que assim, é, não existe o sedentarismo nem o comportamento sedentário. Então, é, pesquisas do Dr. Vitor Matsudo já mostram que, 5 minutos em pé, depois de um intervalo de 30 minutos sentados, ou 10 minutos em pé, depois de um intervalo de 60 minutos sentados, diminui o colesterol, triglicerídeo e glicose circulantes. Uhum. O que, o que esses, essas lipoproteínas e a própria glicose circulante são responsáveis por distúrbios cardiometabólicos, pela síndrome metabólica, então por uma, por uma diminuição da qualidade de vida, por é, aumento exponencial de osteoartrites, inflamações nas epífises ósseas. Então é importante entender que. O exercício físico se faz necessário de moderado a intenso De 30 minutos a 1 hora diariamente Porém, se o indivíduo faz somente essa hora E passa 8 horas sentado Ele também se maleficia Porque ele não está fazendo essa condição que eu te falei Tanto anti-inflamatória Como a diminuição dos picos insulinêmicos Causando, o que mais uma vez a doutora Laura falou A inflamação de braço grau Que a gente chama de inflamação subclínica E aí acarretando, ah, é. desequilibrando toda a homeostase Todo o equilíbrio fisiológico uhum. Então, de novo, quando se fala em 15 minutos por semana eu Acho meio exagerado Não é o que a OMS preconiza mas, em termos de redução de danos, é importante que se faça isso. Uhum. Por exemplo, um dos sete determinantes da nossa uhum. saúde, do nosso contínuo da saúde, é o sono. Muito negligenciado pela sociedade atual. E uma das minhas especialidades, que, é, que são os estudos do sono. O que acontece? O principal indutor da melatonina é a adenosina, que é um substrato do próprio movimento humano. Então, a, a sociedade está deixando de se movimentar, só se desloca de carro, não toma mais sol, desequilibra o ciclo circadiano, não dorme, e aí, consequentemente, ele tem desequilíbrio entre fome e saciedade, ele não sabe mais discernir entre a fome fisiológica e a fome hedônica, aquela fome que dá uma fome miserável de comer uma coisa hiperpalatável, com muito cheiro, muito sabor, muita gordura, muita açúcar, muita gordura trans. Então, é isso que se fala no, no Concernente a exercícios sistematizados. Uhum. O importante é mover-se. Então, de 30 minutos a 1 hora por dia, porém, a cada intervalo de 30 minutos, ou você faz uma caminhadinha estacionária de dois minutos, que qualquer um de nós que esteja nos ouvindo agora é capaz de fazer isso, inclusive nós três aqui, uhum. ou 15 minutinhos ou 15 repetições de agachamento. Isso tem mostrado, tem um estudo publicado agora na, na numa revista importante é, de científica, com 30 mil pessoas, com japoneses, com quem se desloca de bicicleta, por exemplo, para o trabalho, em 15, 20 minutos, uma diminuição significativa em riscos de câncer, de 10 a 42%, em 13 tipos de câncer dos 26 estudados. Então, perceba que o movimento humano, ele é indutor dos processos anti-inflamatórios, capaz de evitar muitas drogas que fazem a sustentação da vida humana às custas de remédios, às vezes remédios caros e de diminuição da qualidade de vida. Eu
1: vou lhe apresentar três situações. O camarada aqui, caminha... Uma distância longa, de 2, 3 quilômetros Vem devagarzinho, com o celular, fotografando uma flor Depois vai em frente, brinca com um cachorrinho, vai lá, vem cá e tal Esse é um Aquele que caminha ligeiro,
2: para tomar fôlego e <risos> E aquele que vai correndo Quem é que leva a vantagem? Que pergunta fantástica, isso é tão difícil de responder rapidamente uhum. O que eu posso te dizer é como a doutora Laura falou, existem limiares e isso pode ser analisado através de uma ergospirometria, ou calculado através de um teste de esteira, como ela falou, a, a ergometria mais simples, que é um passo abaixo da ergoespirometria, e a gente determina as intensidades. Só que existem pessoas que não devem correr. Então, os exercícios intensos, eles promovem uma janela de imunossupressão, a queda na imunidade, por até 72 horas e suscetibiliza essas pessoas a doenças infecciosas, por exemplo. Mas existem pessoas que podem correr, é uma parcela menor da sociedade. Os exercícios leves e mais os, leves e os moderados, a, a ciência é pródiga em mostrar que tem benefícios importantes por causa dessas miocinas secretadas pelo movimento. Então, o que acontece? Existe um estagiamento, faz se uma avaliação, uma avaliação cardiométrica, uma avaliação funcional, um check-up metabólico, para a gente saber quais são essas intensidades. O que eu posso te dizer, via de regra, se fosse uma prescrição agora é... Caminho, caminho de forma contemplativa. Nós temos resultados importantes de pessoas que dão, inclusive recomendação da Organização Mundial de Saúde, varia um pouco de país para país. Na Espanha, é de 6 a 8 mil, no Japão, é de 8 a 10 mil. Via de regra, se, se classifica 10 mil passos por dia como um excelente preditor. E aí não são é, sair para caminhar, você pode acumular 10 minutos de manhã, 10 minutos de tarde, 20 minutos à noite de uma caminhada, uhum. com excelentes resultados em lipoproteína circulante, diminuição de glicose e diminuição de doenças crônicas, mais de 40 doenças diminuídas, como diminuição dos quadros álgicos, nos quadros de dor em pacientes com fibromialgia, como diminuição dos quadros de, de processos inflamatórios em osteoartritis e tantos outros resultados. O que eu gostaria de desmistificar é que a pessoa não precisa só fazer exercícios específicos numa academia de ginástica, exercícios intensos. Não existe exercício contraindicado, existe a pessoa contraindicada para aquela intensidade de exercício. Então, simplesmente sed estar sedentário e mover-se de alguma forma nessas três situações que você me colocou: o exercício, a caminhada leve, a caminhada mais intensa e a corrida. É preciso fazer um estagiamento, precisa analisar o quadro clínico dessa pessoa no momento e ela pode evoluindo até chegar na corrida. A Isso meu... aí é, quadro, esse é, é fato.
1: A mesma pergunta para o senhor dos humanos. Quem leva vantagem na sua área? O que, o que corre? O que anda devagarzinho, contemplando as coisas? Veja, ou o que anda
0: ligeiro? É, Cláudio explicou muito bem, né? E dependendo da pessoa que está sendo analisada, uhum. subir um lance de escada é uma atividade intensa, entendeu? Então, assim, não é, é a atividade que está sendo praticada, e sim quem está praticando, certo. entendeu? Então, é, na nutrição... Né? A gente costuma fazer um link com isso tudo porque é, a atividade física, por si só, ela traz muitos benefícios. Mas quando é aliada, aliada né? com uma boa orientação nutricional, aí que a pessoa vai ter mais é, é, benefícios ainda. Por quê? Hoje em dia inventou-se um, um, um medo de comer carboidrato. O carboidrato é o principal substrato energético que a gente utiliza, então não tem que ter medo de comer carboidrato, né? As pessoas que querem praticar atividade, elas precisam de um bom aporte né? é, energético, então, de acordo com o tipo de atividade que a pessoa faz, ela vai ter uma necessidade diferente de alimentação, uhum. certo? É, não só para a prática de atividade, mas também para... Diminuição de, de risco de doenças é, né, cardio, é doenças cardíacas, é, diabetes, todas essas doenças não, não transmissíveis, que Cláudio já falou também, é, tem um benefício quando a pessoa perde peso. Uhum. Emagrecer faz parte do tratamento de saúde de, de todas as pessoas. Né? Então, quando a gente fala em atividade física, tem que haver junto uma melhora da qualidade da alimentação e das quantidades, certo? Uhum. Existem um, os, os limiares que a gente tem que utilizar, né? existem os parâmetros que a gente tem que saber prescrever para o, o paciente, mas que na melhora qualitativa, se a pessoa passar a mudar o tipo de alimentação ela já vai ter vários benefícios, né? Porque a gente não alimenta só para suprir, assim... É, com, falando a grosso modo, a gente come para dar sustância. E não é isso. A gente, a gente é o que a gente come, porque tudo que a gente se alimenta vai participar de, de reações no nosso organismo. A gente tem produção é, de neurohormônios, a gente tem ligação da alimentação com saúde mental... A gente tem ligação da alimentação com a saúde do sono, bem lembrado ali por, por Cláudio. A pessoa que tem privação de sono, ela tem esse prejuízo no eixo hormonal que regula fome e saciedade. Foi muito bem lembrado por Cláudio. Então, pessoas que têm insônia, durante o dia, sentem mais fome e quando comem, não se sentem saciadas.
3: Uhum.
0: E são coisas que uma puxa a outra. Melhorando a alimentação, melhora o sono, melhora a forma como se como, como faz a atividade, porque muita gente diz assim, ah, eu não consigo fazer atividade física porque eu não tenho energia, porque eu já faço muitas coisas no dia a dia, mas se a pessoa passar a dormir melhor, se alimentar melhor, ela vai ter melhora no, na atividade física, ela vai ter é, melhora no, no rendimento da atividade e aí as, as, é, as respostas do organismo vão ser muito melhores ao, ao exercício. E ele vai ter muito mais benefícios do que simplesmente querer treinar e não saber como se alimentar.
1: Doutor Marcos, a minha geração comeu bem menos carne do que a sua. Certo. Porque nós somos de um tempo que só se comia, comia, comprava a carne. Na feira, aos sábados, às vezes você não tinha a geladeira, você então comprava só aquela quantidade. Então, enfim, mamãe me chamou para almoçar na casa dela, domingo com uma galinha. E no resto da semana, em muitos casos, não havia carne. Hoje a carne passou a ser uma coisa quase que obrigatória em todos os pratos. Sim. Levamos vantagem
0: hoje para os diantes, diantes? Veja, é, não necessariamente a carne, mas a gente vai falar de proteína, uhum. certo? As carnes são as Principais fontes proteicas que a gente tem na, na nossa alimentação. Mas a gente tem fontes proteicas vegetais também. Então, quando a gente fala de proteína, né? as diretrizes mostram que a gente deve consumir. É um posicionamento é, mais conservador de 0,8 grama de proteína para cada quilo de, de peso que a gente tem até 1,6%. Mas hoje em dia a gente já sabe que algumas populações Principalmente é, os mais idosos, eles precisam de mais proteína do que uhum. as pessoas jovens, por causa do, daquilo que eu falei um pouco antes, certo? que é o nosso turnover proteico. Principalmente com a chegada da idade, que é normal a pessoa entrar em sarcopenia, que é a perda da, da massa muscular. E aí, é, a gente faz um cálculo bem rápido, por exemplo, uma pessoa de 70 quilos, certo? um idoso de 70 quilos, ele pode se alimentar de até 140 gramas de proteína por dia. 140 gramas de proteína por dia não quer dizer 140 gramas de carne. Seria 140 gramas do nutriente proteína. Vamos, vamos lá. É, 100 gramas de peito de frango vai ter aproximadamente ali 28 gramas de proteína. E é isso que o nutricionista faz. Ele pega as necessidades de cada pessoa e ele vai distribuir aquilo ali no dia a dia, certo? Ele vai distribuir nas quantidades de refeições que a pessoa consegue fazer. É... Não existe uma regra de quantas refeições a pessoa tenha que fazer por dia, tá? É... Vai também muito de acordo com o dia a dia da pessoa. É... A, i... a ideia de comer de três em três horas é uma, é uma das estratégias que a gente utiliza, principalmente para pessoas que têm um certo... Comportamento de comer demais em todas as refeições. Certo. Tá? Tem gente que come o café da manhã, aí faz uma super refeição... E aí, quando chega na hora do almoço... Vai descontar todas essas horas que passou sem comer. Talvez hum. nessa pessoa, colocar ali um lanche da manhã... Para ela controlar um pouco mais a refeição na hora do almoço, seja válido. Mas não quer dizer também que se alimentar em três ou quatro refeições só por dia mantendo esses níveis de proteína, gordura e carboidrato adequados, não, não vai funcionar, funciona também. Então, é, tudo é individualizado. Tanto a atividade física, como a doutora falou, como o Cláudio falou, precisa testar, precisa entender, precisa contextualizar a alimentação também. A alimentação é contexto, certo? E aí... A partir do momento que você entende esse contexto, condição social, é, o, o, o emagrecimento, ele passa por uma, por uma rede, por uma gama de fatores que a gente acha que é só dizer assim, ah, você tem que comer isso, mas até questões religiosas, questões econômicas, questões culturais questões sociais, certo? Tudo isso vai interferir na forma como o nutricionista deve encarar aquela pessoa e encarar de forma individual.
1: Hoje nós estamos comendo muita fruta, não é verdade? Sim. Certamente muito mais do que comemos antes. Qualquer esquina que você vai, tem uma casa que vende fruta, tem gente comprando. Essa coisa mudou muito na cidade grande. O homem do interior que vivia com a fruta, ele sempre comia. O da Cidade Grande fez essa mudança. Mudou para melhor?
0: Muito melhor, muito hum. melhor. Né? O consumo de frutas e vegetais né, traz para o nosso organismo é, os minerais e as vitaminas que a gente precisa. Né? A gente precisa de micronutrientes que a gente encontra nos vegetais e nas frutas. E quanto mais a gente puder variar, certo? Em Até cores, as cores representam fitoquímicos diferentes representam substâncias diferentes que vão atuar no, no nosso organismo. Então, quanto mais a gente puder variar... É, se não me engano, a, a, as diretrizes falam de 4 a 5 porções de frutas por dia, uhum. certo? E quanto mais a gente variar o tipo de fruta no dia, melhor, uhum. certo? E que as pessoas não tenham medo de comer frutas, Sim. porque até a danada da fruta, hoje em dia, com o modismo se inventou que o consumo de frutas podia causar até cirrose hepática porque, porque frutose tem muita frutose, tem muita frutose. <risos> Só que e a não fruto... xarope de frutose exatamente, a frutose que, que gera essa confusão toda na, é na a prática, frutose
1: industrial na prática a gente observa que, observa Ai, que é até a bosta de quem come fruta é mais bem comportada <risos> exatamente,
0: exatamente é mais bem comportada
1: doutora Laura, por gentileza, bote o coração nessa jogada <risos>
3: É, é o, o paciente que consegue ter uma orientação, né? Vocês vêm falando de sono, de uma boa alimentação, e a gente tá falando de atividade física, ou exercício físico, que não são me as mesmas coisas. <risos> Para a saúde cardiovascular, isso tudo contribui, tá? Não é só realização de exercício, o paciente tem que sim ter, realizar, tentar realizar a melhor dieta, uma dieta menos inflamatória, com menos fatores agressivos, com menos gorduras, ruins, né? que aí o nutricionista entra com, com sua orientação nutricional de, de forma brilhante. Então, quanto menos agressores a gente traz para o nosso organismo, do ponto de vista de dieta, também, é, esse nosso organismo, obviamente, ele vai funcionar de uma forma muito mais adequada. Lembrando, no começo estava a gente falando disso, vocês estavam falando de sono, né? o paciente que não tem o sono adequado, que tem muita insônia, consequentemente, o ritmo hormonal dele não vai estar perfeito e isso vai alterar a pressão arterial também. Durante o nosso sono, nós temos que ter um sono reparador de pelo menos 6 assim, horas, para quê? para que exista o descenso noturno da pressão arterial, que é fisiológico, esse descenso ele é avaliado por todo cardiologista, Tá, existe um descenso fisiológico dessa pressão arterial e quando isso não existe, a gente avalia isso no, durante quando precisa, obviamente, durante o exame do, do mapa, que é a monitorização arterial da pressão arterial. Tá, monitorização, desculpa, monitorização ambulatorial da pressão arterial. Né, muito importante a gente avaliar esse descenso. Esse descenso contribui para a saúde cardiovascular do nosso paciente. Nos diz, do ponto de vista médico, se esse paciente está fazendo picos hipertensivos ou se corre um risco maior de eventos cardiovasculares durante a noite, durante o sono. Uhum. O que acontece, vez em quando, a gente saber de algum caso, de alguém que apresentou durante a madrugada, exatamente algum evento. Então, é importante dormir bem, é importante se alimentar o mais adequada possível e realizar atividade física ou exercício físico de preferência, de forma orientada e de acordo com a capacidade de cada um. Não existe um exercício bom para toda a população. tá? Uhum. Os exercícios, eles devem ser muito bem orientados, como o, o Cláudio falou, de moderado a intenso, mas lógico, isso, isso tudo é um passo a passo. Todo paciente, toda pessoa, ela deve ser orientada, ela não vai sair do zero, do sedentarismo para a realização de um exercício moderado, porque ela não vai aguentar, logo em cara ela vai passar mal. Então, quem puder ter uma orientação que tenha, que realize, que diminua o seu risco cardiovascular. Uhum. Não só com exercício. Com boa alimentação, exercício, bom sono e um acompanhamento de preferência.
1: Ô, doutora, já que a senhora falou do sono, existe alguma posição para dormir que o meu coração se sinta mais confortável, eu me lembro que a, a, a minha avó dizia não durma de papo para cima porque se você dormir de papo para cima tem pesadelo. Por coincidência, eu realmente tinha, mas eu não sei se se, se tem alguma coisa a ver uma com a outra. Uh, tem alguma posição que o meu coração diga aí tá bom? Não, do coração eu
3: desconheço. Não. Pode ser até que exista, mas de livros eu
2: nunca vi. Então, uhum. né?
3: se puder dormir na posição né? que a gente chama de decúbito lateral esquerdo, né, de lado, Sim. dormir de lado, né, isso já pensando do ponto de vista da do estômago, Sim. tá? para diminuir a chance de retorno de alimento,
2: certo. mas
3: aí é outro departamento, não seria por conta do coração?
2: Então, ótimo, tá certo? Pois não, professor. O que talvez, doutora Laura, a sabedoria popular, né, da avó do Geraldo, seria a, a história de dormir de decúpto dorsal, de barriga para cima? E aumentar os casos de apneia respiratória, né? Então, de acontece, apneia respiratória, pode ser é, então também. O que acontece? Quando... A probabilidade
3: do paciente entrar em apneia, é? ou regurgitar é. e até morrer durante a madrugada, Exato. realmente, para quem dorme de barriga para cima, é maior.
2: É? é porque então... houve um tempo que todo mundo era coração, né? Parece que, parece é... que só tem coração. Mas tem sentido, porque uhum. quando a gente engorda, a gente engorda a língua. Então o que acontece? O terço posterior da língua, quando eu durmo de barriga para cima, a gente uhum. cientificamente chama de decúpto dorsal, mas de papo para cima, essa língua desce, obstrui a passagem do ar na cavidade orofaringé e de fato há uma sobrecarga cardíaca, aumento de hipertensão, então o ciclo circadiano ele é todo descontrolado. Então, essas apneias obstrutivas durante o sono, até hipopneias, pode de fato, levar a um acometimento cardíaco, dentre outras, mais de 80 doenças catalogadas. Então, assim, uhum. a sabedoria Isso. popular é muito curiosa, porque quando ela diz assim, não dorme de papo pra cima, faz algum sentido, se a ideia fosse exatamente essa.
0: Debate em Rede <risos> Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar. Debate em rede Participe Rádio Jornal na internet www.radiojornal.com.br
1: Eita, como a hora do almoço já está chegando Vamos dar uma, uma forçada mais debaixo Em cima da questão da alimentação Deixa eu lhe perguntar é, é, O que as pessoas valorizam Muita gente chega e diz Olha, o suco de laranja, por exemplo Você tem que tomar assim que ele sair da fruta Bota no copo e tcham Engole, porque senão perde vitamina. E em 80% dos casos, a gente toma da polpa... Que está lá já colocada há uma porrada de tempo. Eu levo alguma vantagem quando eu pego da fruta? Certeza,
0: Preço? certeza. Eu costumo falar no consultório que... Existe uma escala de preferência. Se tiver entre a fruta e a polpa... A pessoa escolhe a fruta. A fruta. Se tiver entre a polpa e a caixinha... A pessoa escolhe a polpa. Se for entre a caixinha e o saquinho de pó pessoa bebe água, porque aquilo <risos> fenômeno, ali não é suco, parabéns, fenômeno, ali não é suco, <risos> entendeu? Então assim, Muito principalmente bom. da caixinha quando vem escrito néctar, quando vem uhum. néctar ele tem uma adição de açúcar maior do que a polpa da fruta, uhum. entendeu? Então é uma coisa que acaba enganando as pessoas, aquilo. é o puro néctar da uhum. fruta, ali tem mais açúcar do que suco
1: Então deixa eu trazer a doutora Laura Para uma pergunta que, que certamente pega o cardiologista no meio E talvez pegue os três aqui eu, Acabou aquele, aquele conceito de que o ovo era carregado demais de colesterol E eu tenho observado que muita gente está exagerando no ovo agora Eu conheço uma moça que ela só come ovo Só come ovo Seis ovos de manhã, seis ovos de meio-dia, seis ovos de noite. E essa moça vai morrer?
2: E vai, vai.
0: Ei. Acho que ela caiu. Que Acho que é, esse... Quem se habilita? Ah. Então, pronto. Já que o assunto é eu ovo... Caetano, assim, eu perguntar a É, eu acho que vamos
3: deixar o nutricionista falar tá. primeiro.
0: Já que, já que o assunto aqui. é ovo, né? O ovo é um alimento que passou um tempo aí, uma hora faz bem, uma hora faz mal, né? Uhum. Mas é um alimento como qualquer outro, que tem um teor de proteína, tem um teor de gordura. Não existe uma quantidade ideal para se comer ao dia, certo? O que a gente sabe é que a pessoa tem uma quantidade de gordura que ela deve consumir por dia... E se aquela quantidade de gordura está adequada e tem três, quatro ovos no dia dela ali, está tranquilo, não uhum. vai ter problema nenhum. Agora, como você falou aí, seis ovos de manhã, seis ovos, seis ovos de noite, aí essa pessoa já está consumindo, pode ter certeza, que muito mais gordura do que ela necessita.
1: Uhum. Professor Bernabé, eu devo uh, uh, comer
2: para fazer o exercício em seguida ou fazer o exercício e comer depois? Essa pergunta é brilhante, isso me dá uma oportunidade de esclarecer umas coisas interessantes. Via de regra, a conduta mais adequada, mais é, ad admitida, adotada pela população em geral e até pelos terapeutas também de emagrecimento, por exemplo, é a restrição calórica. Então, o que, é que a gente sabe? Todo o macronutriente ingerido em excesso, que são as proteínas, carboidratos, gorduras, eles vão ser quebrados e armazenados em forma de, de gordura. Então, o que, é que a população faz? O que, é que o imaginário popular faz? Eu vou restringir a ingesta calórica. Então, há alguém que acha que fazer exercícios em jejum... Em jejum Queimaria mais gordura, provocaria mais emagrecimento, o que não é verdade. As pesquisas mostram que fazer exercício em jejum faz a célula oxidar um pouco mais de gordura, etc e tal, mas que no final do programa de exercício, isso não se, se consolidou como sendo a melhor estratégia para emagrecimento. E algumas pessoas relatam que têm o hábito de fazer exercício em jejum, caso façam é, uma alimentação, se sentem desconfortáveis. É, outras pessoas só conseguem fazer exercício quando elas é, fazem alimentação. É, alimentação. Obrigado, Marcão. Então, o que acontece? É, só que isso não é verdade, então isso varia de pessoa para pessoa, o ideal é que a pessoa tenha algum aporte glicêmico, alguma alimentação adequada para a prática dos exercícios, para a maioria das pessoas, mas do ponto de vista da vantagem ou desvantagem, o que é importante é que o paciente diabético não faça esse exercício em jejum sob o risco de ter o diabético tipo 1 aquele que é insulino dependente que, sob o risco de ter uma hipoglicemia durante o exercício, para o diabético a gente precisa controlar um pouco a glicemia mínima e máxima para a prescrição do exercício, para as demais pessoas, o próprio fígado, o próprio músculo é capaz de, ou são capazes de controlar esse aporte glicêmico então via de regra, não tem vantagem em se fazer exercício em jejum ou em exercício o caso tem que ser analisado clinicamente individualmente, para a gente fazer, poder fazer a prescrição, não só com o aporte calórico, como também o horário do programa de exercício, como também a intensidade desse exercício que vai ser prescrito. Vantagem, a rigor, não há para nenhuma das duas é, condições. Uhum. Ou fazer exercício alimentado ou fazer exercício em jejum total.
0: Vou ainda fazer um, uma análise disso aí. É, as pessoas também acham que, responderam mais a sua pergunta entre antes e depois, né, que de acordo com o tipo ali de atividade física... Às vezes, a pessoa precisa fazer uma alimentação antes. Mas isso são atividades que levam mais de uma hora e meia, duas horas. Atividades uhum. de longa duração, a pessoa vai ter, precisa, sim, fazer um, um aporte energético antes da atividade.
2: Às vezes até durante. Às, às da...
0: vezes até durante, isso. Mas para quem vai na academia, quem faz até uma hora de atividade ali, não há necessidade de comer exatamente antes. Uhum. Tá? É, o seu pré-treino de hoje é tudo que você vem comendo desde o último treino, tá? Acabou uma sessão de treino, você vai se alimentando, o seu corpo vai guardando energia até a sua próxima sessão de treino. É assim que funciona. Então, comer antes, comer depois, é muito da, da questão da pessoa mesmo. Ela se sente bem fazendo atividade física com o estômago vazio? Pode fazer. Desde que antes desse horário... A gente leva muito isso para as pessoas que se exercitam de manhã cedo, tá? A pessoa acorda 5 horas da manhã, quer ir lá fazer uma musculação, quer fazer uma corrida na praia. Se ela se sente bem fazendo em jejum, ela não precisa comer nada antes. Desde que antes de dormir, o outro dia ela tenha feito uma boa reserva de energia, certo? Aí não tem problema nenhum.
1: Dona Laura, doutora Laura, uma médica bonita como a senhora, tá hora de terminar o programa. Eu, fim de semana. Vai tomar uma cachaçinha? vai comer uma feijoada.
2: Só bom, só bom.
1: Como é que se comporta?
3: Então vamos lá. álcool, <risos> vamos falar agora de bebida, né? Uau, é.
1: uau.
3: O álcool, infelizmente, é um vilão para a saúde cardiovascular. Uhum. A gente sabe que toda pessoa que tem hipertensão arterial, ela é orientada a ter uma regra de etiqueta quanto ao uso do álcool,
0: uhum.
3: né? de preferência não beber, e se tiver de beber, beber pouco, bebidas com o teu alcoólico mais baixo possível, para que isso não repercuta na sua pressão arterial. Sim. Lembrando também que a ingesta do álcool faz com que é, os pacientes tenham mais arritmias, Bastante comum, dia de segunda-feira Plantão de segunda-feira Aquele paciente com arritmia na emergência Bastante comum um paciente que fez uma grande ingesta no final de semana Entendeu? Então são coisas que são É um fator de risco
1: uhum. né?
3: Beber é um fator de risco Mas Com parcimônia Com moderação Com todo cuidado A gente não contraindica De forma radical e absoluta uhum. E essa questão da feijoada, né? uhum. como a gente já falou, é tentar, vamos tentar não sair tanto da dieta, uhum. porque a nossa feijoada tem muito alimento inflamatório, tem muita coisa embutida, produtos embutidos, riquíssimos em sódio. De preferência, começou o feijão da feijoada. Então, <risos> tempo, o feijão da feijoada. O tempo se
1: venceu agora, mas só tem uma coisa, professor Barnabé, que eu, eu, eu tenho uma, um grupo grande de amigos que se arrumbe de comer. Agora, caminhe muito, corra
2: muito, faça muito exercício. Tá certo assim? Lamentavelmente não. essa equação não bate. Não Infelizmente bate. Não, não tem é essa prerrogativa, não fecha. <risos> Amigos, muito obrigado.
1: O programa é repetido amanhã às duas e meia da madrugada.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520